0: Herzlich Willkommen beim Sonnenklar TV Reisekompass mit euren Moderatorinnen Jan Kunert und Marc Rasch. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu der Reisekompass, eurem Podcast von Sonnenklar TV immer mit spannenden Zielen. Heute bin ich mal wieder da. Mein Name ist Jan Kunert und ja, manchmal da reisen wir einfach gemeinsam um die Welt in diesem Podcast oder wir haben Prominente zu Gast, die sich den Fragen von Marc und meinen stellen und Rede und Antwort stehen. Und heute, heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch: abwechslungsreiche Seereisen. Einmal um die Welt, die Kanaren, Kap Ostsee, Donau, Rhein oder Elbe. Und ich kann euch eins sagen, mit Nico Cruises, da kann man wirklich auf ganz besondere Art und Weise die Welt entdecken. Im heutigen Podcast, da wollen wir über die Vorzüge von Reisen auf dem Fluss oder auf dem Meer eben mit Nico Cruises sprechen. Und dazu habe ich mir mit Christian Katz, den Head of Sales, also ja, den Vertriebsleiter eingeladen. Vielleicht zum Einstieg, lieber Christian, was macht denn eine Reise mit Nico Cruises aus?
1: Ja, ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Was zeichnet eine nico Kruses reise aus? Unser Angebot richtet sich vor allen Dingen natürlich an den deutschsprachigen Markt und in den deutschsprachigen Gast. Alle unsere Schiffe haben eine deutsche Bordsprache und äh, an Bord findet alles auch sonst natürlich auf Deutsch statt. Und ist wirklich maßgeschneidert für ähm, höchste Komfort- und Serviceansprüche für den aktiven Best-Ager. Wir haben aber auch ein neues Hochseeschiff, was neu in der Flotte ist, unsere Vascula Gama, und hier ist auch für groß und klein was dabei. Hier haben wir praktische Familienkabinen, wir haben ein großzügiges Kinderland, inklusive Betreuung und auch besonders familienfreundliche Konditionen. Hier findet sich also wirklich eine bunte Mischung von Jung und Alt. Grundsätzlich für alle Reisen gilt aber, und das ist das Wichtigste bei Nico Cruises, dass sie destinationsorientiert sind. Wir haben das Motto Time to Discover und äh, genau das ist, was es zählt. Unterwegs können sich die Gäste bei zahlreichen Ausflügen und Zwischenstops auf großartige Entdeckungen freuen. Und das egal, ob auf dem Fluss oder auf der Hochsee.
0: Also da ist einiges möglich. Und ich... Ja, liebe Hörer, ich war ja vor ein paar Tagen selbst erst mit einem Schiff, besser gesagt, mit dem neuesten Schiff von Nico Cruises auf Main und Rhein unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, wow. Und ich habe mit Christian auch schon darüber gesprochen. Ich bin begeistert. Es war mein allererstes Mal auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Der Nico Spirit, toller Service, ja, tolle Menschen, ganz moderne Ausstattung, eine Wahnsinnskulinarik. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel an das Acht-Gänge-Menü denke am Abend, völlig verrückt. Also für mich war alles wirklich perfekt. Ich habe immer so gedacht, Mensch... Eine Flusskreuzfahrt, naja, das ist vielleicht für 60, 70 plus, äh, äh, ist es überhaupt nicht, weil man eben auch noch an wunderbare Orte kommt. Jetzt war ich ja auf der Nico Spirit, dem neuesten Schiff. Christian, Christiana, nicht die Frage, wie sieht denn so ein klassisches Schiff aus? Gibt es da Unterschiede, auch je nach Einsatzregion?
1: Ja, Jan, der Standard an Bord der Nico Cruises Flotte ist durchweg äh, mit dem von vier bis fünf hotels an Land vergleichbar. Die Flotte zeichnet sich aus durch komplett moderne Schiffe. Das gilt für Fluss und auch auf Hochsee. Um mal einen kleinen Vergleich zu geben, unsere Flussschiffe haben Kabinen mit Größen von 13 bis 24 Quadratmetern und hier findet man sogar auf einigen Flussschiffen private Balkone. Dann haben wir unser kleines Expeditionsschiff, die World Voyager. Sie hat nur 100 Kabinen auf der Hochsee und es gibt hier ausschließlich Außenkabinen. Wir haben eine Kabinengröße von 17 bis 28 Quadratmetern in den Standardkabinen und sogar Suiten mit 36 bis 44 Quadratmetern. Dann ja schon, wie eingangs gesagt haben wir auch unser großes Hochseeschiff, die Vasco da Gama. Hier sind wir ungefähr mit 1000 Passagieren unterwegs und es gibt 16 verschiedene Kabinenkategorien. Das heißt, ähm, ja, wir haben eine große Flotte. Es ist für jeden was dabei und ich denke, man muss einfach ein bisschen, äh, ein bisschen stöbern. Ich bin mir sicher, dass für jeden Gusto hier äh, etwas dabei ist.
0: Ja, Stöbern ist das richtige Stichwort. Wenn man zum Beispiel bei euch auf der Webseite schaut, dann hat man eben die Möglichkeit, ich habe es ja eben schon angesprochen, eben von der abwechslungsreichen Seereise. Ja, man kann um die ganze Welt reisen, kann Narenkap werden, aber eben auch gar nicht so weit weg. Und wir haben äh, wunderbare Ziele. Ich war zum Beispiel jetzt zum allerersten Mal auch in Rüdesheim unterwegs oder in Koblenz in der vergangenen Woche. Und kann man allgemein sagen, ähm, dass es Lieblingsrouten gibt? Welche sind denn die beliebtesten? Welche werden denn am meisten gebucht?
1: Ja, das Angebot, gerade auf dem Fluss, ist natürlich ungemein. Wir haben sehr, sehr viele Destinationen im Angebot. Wir haben die Klassiker wie Donau und Rhein, aber auch interessantere weitere Destinationen, wie zum Beispiel eine Flusskreuzfahrt durch das Duro-Tal mit unserer Duro-Serenity oder der Duro-Queen. Sie können ab Paris in die Normandie fahren mit unserer Saint-Comtesse in einer Woche oder sie fahren nach Lyon oder fliegen nach Lyon, je nachdem wie es bequem für sie ist und können dort innerhalb von einer Woche die Camargue besichtigen mit unserer Bijou Doron und fahren auch bis zur Atlantikküste runter. Sie sehen also, es ist für, für jeden wirklich was dabei und äh, sogar an der kroatischen Küste kann man mit einer kleinen Yacht äh, entlangfahren, um nur ein paar von unseren Flussdestinationen zu nennen. Mit unserer World Voyager sind wir zum Teil schon etwas exotischer unterwegs. Hier haben wir sogar Polarexpeditionen oder Mittelamerika und Karibik mit ganz, ganz tollen Routen. Und mit unserer Vasco da Gama haben wir viele Kanaren-Routings im Angebot, fahren im Sommer ins Nordland und an die Ostsee und planen sogar für Herbst 2023 unsere erste Weltreise. Da sind wir besonders äh, stolz auf das Routing und das sind wirklich... Ganz, ganz tolle Destination, die man dort erleben kann. Und wenn Sie die große Weltreise buchen, dann sind Sie 180 Nächte unterwegs.
0: Wow. 180 Nächte, das wäre meine Reise. Ja, die hebe ich mir für später auf. Muss man sich auch erstmal leisten können an dieser Stelle. Ich war jetzt drei Tage bei euch an Bord. Auch zu einem ganz besonderen Anlass. Nämlich, ich habe es ja letzte Woche schon im Podcast erzählt, zur Hochzeit von Iris und Harry Weinfurt. Außergewöhnliches Event und eben ja so ein durchgeplanter Tag der Hochzeit wegen. Wie sieht denn so ein klassischer Kreuzfahrttag aus?
1: Hier finde ich jetzt ganz wichtig mal den Unterschied zwischen einer Flusskreuzfahrt und einer Hochseekreuzfahrt ähm, hervorzuheben. Ich finde es ja mal klasse, äh, wenn ich auf einem Flusskreuzfahrtschiff morgens aufwache. Man liegt im Bett und äh, man macht äh, seine Gardine auf und das Schiff fährt noch. Und die Landschaft zieht an einem vorbei, man macht seinen französischen Balkon auf, man sieht Landschaften an sich vorbeiziehen, man fährt vielleicht noch mal eine Schleuse, wird dann acht Meter dort drin gesenkt. Und das sind einfach Dinge, die sind sehr, sehr speziell bei einer äh, Flusskreuzfahrt. Wir fahren natürlich ganz viel tagsüber, weil es ja einfach auch viel, viel zu sehen gibt, rechts und links. Und... So geht es dann natürlich weiter. Man äh, geht dann duschen und bei manchen Schiffen kann man sogar von der Dusche aus noch äh, weiter die Landschaft betrachten. Dann setzt man sich an den Frühstückstisch im Panorama-Restaurant und guckt auch hier wieder aus dem Fenster, wie noch die Landschaft an einem vorbeizieht. Das ist das Spezielle und Tolle an einer Flusskreuzfahrt. Und so genießen sie eigentlich den Tag an Bord und kommen dann äh, in ihrer Destination in dem Hafen an und können ganz bequem mitten in der Innenstadt in der Regel direkt von Bord gehen und die Stadt erkunden.
0: Hört sich großartig an. Jetzt hast du es schon angesprochen, man genießt den Tag an Bord, Christian. Was habe ich denn für Möglichkeiten, dort meine Zeit sinnvoll, auch spannend, vielleicht erholungstechnisch zu verbringen?
1: Hier muss man natürlich wieder stark differenzieren, ob wir über den Fluss sprechen oder über zum Beispiel unsere Vasco da Gama, unser größeres Hochseeschiff auf dem Fluss. Habe ich ja eingangs erwähnt, können Sie vergleichen mit einem 4- oder 5 Sternhotel an Land. Es bietet sich hier jeglicher Komfort. Wir haben natürlich das Restaurant, wo wir Ihnen ähm, tolle Mahlzeiten servieren. geben. gehen vielleicht später nochmal drauf ein. Natürlich Frühstück, Mittag und Abendessen. Auf einigen Schiffen haben wir sogar mehrere Restaurants. Wir finden auch dem Fluss, auch Schiffe mit Wellnessbereich, mit Sauna, mit Whirlpool, sogar mit kleinen Pools zum Beispiel, wenn wir an den Duro denken. Und das sind natürlich alles Möglichkeiten, wie man da in seinen Tag super ähm, verbringen kann. Abends lässt man dann in der Regel den Tag ausklingen, vielleicht an der Bar noch mit einem schönen Cocktail. Und äh, wir freuen uns, sie dann auch noch zu unterhalten, vielleicht mit dem Bordmusiker oder einer Crewshow. Das sind alles natürlich klassische Themen für eine Flusskreuzfahrt. Und wenn wir zu unserer Vasco da Gama gehen, dann äh, fehlt hier natürlich fehlt es natürlich an nichts. Wir haben ja schon ein größeres Schiff, wir haben hier fünf Restaurants, sieben Bars, ein großes Fitnessstudio, wir haben Außensportbereiche, wir haben zwei Pools. Also hier gibt es wirklich unendlich Möglichkeiten und man muss hier keinen Komfort an Bord missen.
0: Kann ich alles nur bestätigen jetzt von meiner Kurzreise mit der Nico Spirit. Aber... Ich muss natürlich wieder aufs Thema Essen kommen. Es war völlig verrückt. Ich habe es eben schon mal gesagt. An dem einen Abend gab es ein Acht-Gänge-Menü. Und das hatte jetzt nichts mit der Hochzeit von Iris und Harry Wein vorzutun, Denn, das hat man auch bewusst zugemacht: so man will den Leuten das geben zur Hochzeit, was man eben auch auf einer klassischen Kreuzfahrt mit Nico Cruises bekommt. Und ja, Christian, jetzt kann man ja letztendlich wirklich sagen, so eine Nico-Kreuzfahrt ist auch ein kulinarisches Erlebnis.
1: Kulinarik wird natürlich ganz groß geschrieben bei Nico Cruises. Sie können auf allen unseren Schiffen ganz bequem speisen. Sowohl mittags als auch abends servieren wir ihren mehrgängige Menüs direkt am Platz. Da ist wirklich für jeden was dabei. Wir haben sogar zwei ganz besondere Schiffe auf dem Fluss unsere Neubauten. Die Nico Spirit und die Nico Vision, wo wir jeweils drei Restaurants haben, die auch im Reisepreis inklusive sind. Das ist also für den Fluss etwas ganz, ganz Besonderes. Ich nehme mal die Nico Vision raus. Hier haben wir das Hauptrestaurant, sagen wir das klassische Restaurant. Hier können sie abends ihr Vier- bis Fünf-Gänge-Menü äh, genießen. Oder wir haben äh, das zweites Restaurant, das Themenrestaurant, wo wir dann zum Beispiel mal einen Fischabend haben oder einen asiatischen Abend, wo es dann auch ein Vier- bis Fünf-Gänge-Menü gibt. Oder wenn jemand mal nach zwei drei Nächten sagt, ah jetzt möchte ich gerne einfach nur mal eine Kleinigkeit essen, dann gibt es noch Marios Grill. Das befindet sich am Heck, wo man ja zum Beispiel einfach einen Salat oder ein Steak oder eine Pizza ordern kann, damit man nicht unbedingt zwei drei Stunden beim Abendessen sitzt. Das ist für den einen oder anderen auch mal eine äh, gelungene Abwechslung. Und auf unserer Gama haben wir natürlich überhaupt gar nichts, auf das man verzichten muss. Hier gibt es fünf Restaurants, wo es immer mehrgängige Menüs gibt, plus ein Buffet-Restaurant. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und sogar der Chefstable, wo man, wenn man möchte, ein neungängiges Menü mit begleitenden Getränken zu sich nehmen kann.
0: Tja, sogar neun Gänge sind möglich. Also ich kann es wirklich selbst nur sagen, es war einfach wunderbar. Und es lohnt sich definitiv, eine Kreuzfahrt mit Nico Cruises zu unternehmen. Die neue Saison, die ist ja gerade ja in den Startlöchern. Die Nico Spirit zum Beispiel ist äh, ja zwei Tage, nachdem wir von Bord sind, in die offizielle Saison gestartet. Gibt es 2022, lieber Christian, auch wieder neue Routen im Programm?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es auch in 2022 wieder spannende neue Destinationen und Routen zu entdecken. Ich habe einfach mal zwei mir ausgesucht, die ich ein bisschen genauer vorstellen möchte mit der Vasco da Gama sind wir zum Beispiel auf den Kapverden intensiv unterwegs. Die Kapverden sind ja sowieso eine relativ exotische Destination und für viele ist es auch ein ja, Once-in-a-Lifetime-Erlebnis dorthin zu fahren. In der Regel äh, entscheidet man sich aber für eine Insel, wenn man dorthin fährt. Und mit Vasco da Gama haben sie die Möglichkeit, insgesamt fünf Inseln der Kapverden live zu erleben. Wir haben auch immer sehr, sehr lange Liegezeiten, in der Regel von 7 Uhr morgens bis manchmal sogar bis 23.30 Uhr. Das heißt, wir sehen hier die Kapverdische Insel, Santo Antao, wir sehen in Sao Vicente, wir sehen Sal, wir legen im Boa Vista an und dann auch schlussendlich noch in Santiago. Ein weiteres Highlight am Ende ist dann sogar noch der Besuch im Senegal. Und ein weiteres Highlight in meinen Augen ist dann noch das Routing von World Voyager in der Weihnachtsreise in 2022. Das geht von Curaçao bis nach Panama City. Das ist wirklich auch ein traumhaftes Routing. Hier starten sie auf den ABC-Inseln, Katajenia, äh, Kolumbien. Sie besuchen Costa Rica in mehreren verschiedenen Häfen und haben dann sogar zum Schluss noch ein Overnight in Panama City. Sicherlich auch ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis.
0: Also da steckt so viel drin, das kann man in der Kürze der Zeit hier in so einem Podcast gar nicht besprechen. Aber Christian, erstmal ganz ganz herzlichen Dank für diese tollen Eindrücke und euch, liebe Freunde von Sonnenklartv von unserem Podcast, der Reisekompass. Blättert einfach mal durch auf der Webseite von Nico Cruises, auch bei uns bei Sonnenklartv gibt es natürlich die passenden Angebote immer dazu und ja, es macht richtig Laune, auf so einer Flusskreuzfahrt, auf einer Seekreuzfahrt unterwegs zu sein. Es wird euch ein toller Service erwarten. Und mein persönlicher Tipp, probiert's einfach! mal aus. Ich freue mich jetzt schon, wenn es mein zweites Mal demnächst bei Nico Spirit an Bord gibt. Das war's schon wieder mit der Reisekompass, eurem Podcast von TV. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns auch auf euer Feedback. Ich habt ihr auch mal einen Wunsch, dass wir euch die ein oder andere Destination einfach mal hier vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage danke fürs Einschalten. Tschüss, der Jan.